0: favela não é lugar de problema, a favela é um lugar de solução. As pessoas vão viver na favela para resolver a sua vida, elas não vão viver na favela para serem violentas. Aliás, menos de 1% dos moradores de qualquer favela tem envolvimento com crime. As favelas produzem armas? Não. As favelas produzem drogas? Não. Tanto a droga quanto a arma vêm de outros lugares. Se você faz uma guerra contra a favela, que é um lugar que menos que 1% daqueles é moradores estão envolvidos com crime... Isso é o que o Rio de Janeiro sempre fez. A polícia entra, mata, 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 vai embora. No dia seguinte, o tráfico está lá. A polícia entra, mata, 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 mata e vai embora. No dia seguinte, o tráfico está lá. Isso é algo absolutamente ineficaz. Agora, você pode investigar de onde vêm as armas. O que é mais eficaz? Você entrar com uma tropa. Matar e morrer, atirar, matar criança, matar pessoas inocentes e aprender quatro fuzis? Ou você investir em inteligência e conseguir aprender 117 fuzis sem matar ninguém? Qual é o lugar do mundo onde a polícia, num lugar que não tem, não tem guerra, não tem ninguém disputando o Estado, a polícia mata quatro pessoas por dia? Qual é o lugar do mundo? Me diga um lugar do mundo. Claro que houve oh, corrupção do PT. Né? E querer dizer que foi tudo uma invenção, uma bobagem, mas não é isso que define a vitória do Bolsonaro o Bolsonaro não ganha eleição por ser antipetista o Bolsonaro ganha eleição por conseguir configurar a imagem do antipolítico mais do que do antipetista o Bolsonaro conseguiu aparecer como antissistêmico não só não era antissistêmico como ele era o esgoto do sistema o Bolsonaro sempre foi o esgoto do sistema político, o ralo do sistema político. O Bolsonaro ficou 28 anos fazendo parte do que havia de pior na política brasileira. O Bolsonaro continua figurando na imagem nacional como alguém que é antissistêmico. Ele quer governar assim e ele quer colocar todos nós como sistêmicos. Esse é o erro que a esquerda não pode cometer, Daniel. A esquerda não pode aparecer para a sociedade como sendo ela sistêmica. Ela é defensora das instituições que estão falindo. É uma massa de pessoas, que não é mais o exército industrial de reservas, como pensava o Marx é uma massa de pessoas que precisam ser extintas não tem nenhuma função produtiva e que não terá elas precisam, ser, elas precisam ser destituídas de significado não à toa o ataque à lógica dos direitos humanos não à toa o ataque à construção no Brasil de que quem defende direitos humanos defende bandido, porque a lógica de chamar esses sobrantes de bandido é a possibilidade de criar sobre eles uma ética da indiferença ou seja, qualquer barbárie que aconteça sobre esses sobrantes, isso não me afeta porque eu não me vejo sendo um deles. Tudo que a direita quer é esse tipo de debate. Porque nos afasta da luta classes e nos afasta por algo que nós não temos o que fazer. Se a separação for por etnia, eu não tenho como estar junto de outros companheiros. E eu quero estar juntos. Se a nossa intenção for a divisão, a gente caminha pelo debate da etnia. O que não quer dizer que não tenhamos que ter um enfrentamento ao racismo estrutural pelo contrário, é uma luta de todos o enfrentamento ao racismo é uma questão de classe, agora o enfrentamento ao racismo por ser uma questão de classe é uma questão de todo mundo de todos nós, mas é preciso ter estratégia política de unidade para derrotar um mal maior né? assim, tem diferenças entre o PT, o pessoal, tem diferenças entre os movimentos sociais tem essas diferenças são todas menores do que as diferenças que nós temos com o fascismo se essa é a compreensão básica não pudesse ser tomada, a gente está perdido.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende, é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política Às vezes sobre coisas realmente interessantes Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud Ou no Soundcloud Vá a patreon.com Barra perguntar não ofende Conheça as vantagens de ser patrono E apoie financeiramente a produção deste projeto independente O berço de Bolsonaro é o Rio de Janeiro E não é por acaso o contraste extremo entre a miséria e a riqueza, a insegurança e a violência, o crime e as milícias que acrescentam crime ao crime, tudo no Rio de Janeiro é um convite ao Estado autoritário. Muitos portugueses conhecem esta história com tons de aventura através dos filmes de José Padilha, que conseguiu transportar para a cultura pop o discurso proto-fascista que domina a política brasileira. Em Tropa de Elite 2, há um professor de História que se transforma num ativista em defesa dos direitos humanos que acaba por se candidatar a deputado estadual, presidindo aí a uma comissão de inquérito contra o poder das milícias nas favelas. Esta personagem, Diogo Fraga, foi inspirada no meu convidado de hoje. Marcelo Freixo é deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e uma das figuras mais populares da esquerda carioca. De tal forma que em 2014 foi o deputado estadual mais votado no Brasil, é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pela terceira vez, agora com o apoio do PT. Da última vez, em 2016, foi à segunda volta e conseguiu contra Marcelo Crivella 40% dos votos. Agora avança com uma base muito mais alargada e com o atual prefeito do Rio com baixíssimas taxas de popularidade. Foi como deputado estadual do Rio de Janeiro, quando presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito às ligações dos deputados às milícias, que se tornou mais conhecido dos brasileiros. Não teve a triste sorte da sua camarada de partido, Marial Franco. Mas, perante muitas ameaças de morte, chegou a fugir para a Espanha durante umas semanas quando presidiu a uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao tráfico de armas em 2011. O seu irmão, Renato, foi assassinado pelas milícias em 2006. O seu segurança foi morto por criminosos em 2015. Marcelo conhece bem a violência, uma violência que no Rio de Janeiro não abranda. A escalada de violência levada a cabo pelo governador Wilson Witzel só conseguiu que os números de vítimas da polícia do Rio de Janeiro não parassem de crescer desde 2016. Atingiu 1.249 mortes nos oito primeiros meses de 2019, incluindo crianças. Ao mesmo tempo, o Centro de Pesquisas do Ministério Público do Rio de Janeiro não consegue encontrar uma relação entre o número de vítimas da polícia e a redução de crimes violentos ou de crimes contra o património, sugerindo que não há um efeito dissuasor. Marcelo Freixo é uma das maiores esperanças da esquerda brasileira. E se como membro de um pequeno partido brasileiro conseguisse o milagre de conquistar o Rio de Janeiro à direita ultraconservadora passaria a ser um pouco mais do que isso. É com Marcelo Freixo que falarei da atual situação do Brasil, de Bolsonaro e do Rio de Janeiro, de Crivella e Witzel. Muito obrigado Marcelo por teres aceitado uh, participar neste podcast, nesta curta estadia em Portugal. Como disse na introdução, uh, José Padilha inspirou-se em ti para a personagem do Diogo Fraga, uh, da Trópia de Elite 2. Li, que, tal como Diogo, uh, enfrentaste as milícias e entraste sem colete numa rebelião uh, prisional. Uhum. Só não casaste com a mulher do coronel do BOP, foi a única coisa <risos> que acho que não é coincidente. Uh, como é que um professor de História chega a negociador de rebeliões em prisões?
0: Bom, primeiro, Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falando um pouco sobre o Brasil, num momento onde é uma situação muito grave de crise da democracia, eu acho que isso interessa ao mundo inteiro, né? para que a gente fale um pouco sobre o Brasil, especialmente aos portugueses. É, eu trabalhei durante muitos anos na minha vida como professor de História, minha formação é essa. Eu sou professor de História, trabalhei como educador popular em vários pré-vestibulares comunitários é, só para explicar o que é isso aqui em Portugal, porque. Nós vemos
1: novelas, é para entrar na faculdade, não é? O vestibular. Isso, tá?
0: exatamente. Existe o vestibular que sim, as pessoas fazem, sim. só que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a desigualdade também acontece nas escolas e no acesso à universidade. Uhum. Acaba que quem tem acesso às melhores escolas, que não são as públicas. Isso é uma diferença que existe muito grande entre Brasil e Portugal. As escolas públicas no Brasil foram muito deterioradas pelos governos recentes e desde o do governo militar, né, da época da ditadura. Então, você tem pré-vestibulares que são... Para pessoas pobres nas favelas Para fazer com que eles possam ter oportunidade também De ingressar na faculdade A própria Marielle, que todos vocês conheceram Foi aluna de um pré-vestibular uhum. comunitário E isso permitiu que ela entrasse numa universidade Fazendo faculdade é... Só que eu além de trabalhar em alguns pré-vestibulares é, Para negros, para jovens, para moradores de favela Eu trabalhei também dentro do cárcere uhum. Eu trabalhei durante muitos anos como educador em presídios então, eu fui nascido numa área muito violenta, numa área pobre, numa área de uma cidade chamada Niterói, que é vizinha do Rio de Janeiro, e eu fui criado na periferia, nas áreas mais violentas. Né? Perdi muitos amigos para o tráfico, para violência policial. Sempre convivi com essa violência. Quando eu fui dar aula, eu tive a oportunidade de educar é, no cárcere presos. E isso sempre me interessou muito pela minha origem de um lugar violento. Então fui trabalhar nas prisões Trabalhei muitos anos nas prisões Hoje eu estou dentro das prisões Há 32 anos trabalhando Conheço bastante o cárcere é, no Brasil inteiro Mas principalmente no Rio de Janeiro E eu fiz vários trabalhos dentro da cadeia Depois que eu comecei a fazer Esse trabalho de educação Trabalhei com o método Paulo Freire uhum. né, Que é um método muito eficaz dentro das prisões né? O Paulo Freire é um grande educador Hoje perseguido pelo governo Bolsonaro Mas eu depois de um tempo, presidiu uma coisa chamada Conselho da Comunidade, que é um órgão que fiscalizava as prisões é, junto a várias execuções penais, junto ao juiz e ao Tribunal de Justiça. E foi um período que teve muitas rebeliões no Rio de Janeiro. Muitas. Foram dezenas de rebeliões. E eu conhecia muitos presos. Eu conhecia praticamente todos os presos do Rio de Janeiro é, pelo nome, porque eu frequentava muitas prisões. Eu fazia trabalho de direitos humanos dentro das prisões. E nessas rebeliões, quando o BOPE ia negociar, eles precisavam ter alguém na negociação que os presos confiassem. Eles precisavam, isso é uma técnica de negociação é muito conhecida. E esse era o
1: segredo, porque as negociações em que participaste correram em geral bem, não é? portanto Todas. Foi, todas.
0: todas. Qual eu era nunca, o segredo? Era
1: esse? Era conhecer as pessoas? Eu, eu, era confiar em ti?
0: Exatamente, então eu passei a desenvolver uma relação de confiança com os negociadores do BOP, eles que sabiam da minha relação de confiança com os presos, porque essas rebeliões sempre tinham reféns uhum. Sempre tinham armas E aí a gente era uma negociação sempre muito delicada Muito difícil E eu tinha que negociar Uma cena que é do Tropa de Elite 2 Que é a cena que o capitão tenta me dar o colete essa cena realmente aconteceu uhum. Era uma rebelião em Bangu 4 Uma unidade muito tensa Tinha um preso que tinha sido morto Eles estavam muito armados Uma tentativa de fuga que virou uma rebelião e eu tinha que andar um pedaço entre onde estavam os policiais onde estavam os presos. Ele falou, toma um colete à prova de balas. E eu falei, olha, eu vou andar um pedaço de 300 metros sem nada me protegendo. Um colete não vai adiantar nada. Eu preciso ter a confiança dos presos e a confiança de vocês. Então, garanta que ninguém, nenhum policial vai dar um tiro nas minhas costas que os presos, quando me olharem, não vão atirar. e foi o que aconteceu. E eu não aceitei o colete, porque eu andar com colete era uma prova de desconfiança minha. Agora... A cena do filme de que a polícia invade, mata um preso. Isso também nunca aconteceu. A polícia sempre respeitou os códigos de uma negociação. Aquilo era uma cena de ação do filme para gerar, o, né? o, o, mas o, não tropa, aconteceu.
1: O Tropa da Elite 2 é um filme que, que não vê as favelas, o 2 e o 1, os, os dois filmes, que eles são bastante diferentes são muito na diferentes. mensagem que passa, mas diferentes. já lá vamos. É um filme que não vê as favelas pelos olhos do favelado, uhum. como a Cidade de Deus, por exemplo. Uh, o que provocou um enorme entusiasmo e agora estou a falar sobretudo do, 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 da, da tropa de elite 1 foi esse Brasil que se entusiasmou com o filme de Padilha e que está cansado do, 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 do crime que elegeu Crivella, Witzel e Bolsonaro
0: eu acho que precisamos ter cuidado nessa análise de, de colocar sobre o cinema uma responsabilidade que está na sociedade pois não,
1: não, não, eu digo ao né? contrário eu não estou a dizer, claro, que, eu estou claro. a dizer é se é mesma, as mesmas pessoas que mostraram, ou seja, se é o mesmo, sintoma, isso, é. O mesmo sintoma é, é porque
0: né? no Brasil é muito comum há uma responsabilização ah, do cineasta é, o cineasta não é responsável por uma população é aplaudir fã, a tortura eu não sou fã do Padilha, é. sobretudo
1: pelo comportamento que ele tem tido nos últimos anos, mas, mas, vem mudando. mas não
0: responsabilizo por mas isso. vem mudando. você está <risos> falando do mecanismo, mas ele vem mudando e há algumas
1: intervenções que ele fez sobre ele
0: escreveu alguns belos, eu sou muito amigo dele pessoalmente, e mesmo com divergências a gente pode ser amigo de grandes diversas claro, Devemos, inclusive. Né? Pelo menos nessas relações de <risos> garantir a democracia. Mas a gente é muito amigo e, e a gente divergiu muito durante esse período lá do mecanismo, mas ele agora vem apresentando, ele está muito crítico, ele fez um artigo muito duro contra o Sérgio Moro, uhum. ele está fazendo agora um documentário sobre o Intercept, contratado uhum. pelo Glenn, inclusive, e ele vai fazer um outro documentário... É mais profunda sobre a questão da violência Mas é que o que eu queria dizer é mas que... sem dúvida alguma uma é, população o mesmo
1: sentimento de cansaço em relação à violência teve importância Eu nele. acho
0: que é mais do que cansaço Eu acho que o Brasil tem uma subjetividade que a gente precisa encarar que a gente precisa falar sobre ela e é que de alguma maneira o a tática o método bolsonarista porque o Bolsonaro ele é tosco ele é burro ele é violento mas ele tem projeto uhum. ele tem uma ele tem um projeto ali por trás de tudo isso que acontece. Né? É, ali tem uma estratégia muito grande. Não dá para achar que não tem estratégia. Uhum. E essa estratégia dele é dialogar com esse ranço brasileiro escravocrata. Uhum. O ranço do tronco, da chicotada, do castigo físico, do justiçamento. A história do Brasil é uma história de justiçamento, não de justiça. É uma história de vingança não é uma história onde existe um Estado Democrático de Direito garantidor da ordem a ordem é violenta, a ordem é opressora a ordem é silenciar os mais pobres, castigar como é que se a ordem brasileira é essa como é que se cabe essa história? Qual, como, como é que. É, Nós falar, temos né? mais de 300 anos de escravidão. É, uma escravidão que permaneceu na monarquia, depois do Brasil deixar de ser colônia. O Brasil é o único país da América Latina que se torna monarquia depois da colônia, no caminho é direto para a república. E mesmo na república, a lógica da escravidão, né, ou seja, o racismo estrutural permanece na república. Nós não resolvemos a questão da escravidão na história do Brasil. Né? Então, a ideia de porta do não retorno, como você tinha na África, uhum. ao trazer os negros é, para a América, era chamada Porta do Não Retorno que é um nome muito forte, eu gosto sempre de citar isso porque é um nome muito impactante né? você uhum. imaginar que uma família inteira que milhares e milhares e milhares de pessoas passaram por uma Porta do Não Retorno, era assim chamada para entrar nos navios negreiros, para caminharem é, para um outro continente o Brasil não resolveu a Porta do Não Retorno, o Brasil ainda tem muitas das favelas brasileiras, o sistema penitenciário brasileiro, a política de segurança pública do Brasil, a organização do modelo de polícia do Brasil ainda são calcados nas portas do não retorno e isso a gente precisa resolver estruturalmente a gente precisa fazer um debate a crise da democracia não é uma crise eleitoral é uma crise mais profunda uma nós, crise de pertencimento já,
1: deixa eu manter um bocadinho mais na segurança porque a gente já vai à crise da democracia Vamos. para além disso disseste numa entrevista que o segundo tropa de elite eh, foca a questão da segurança onde deve ser focada ela não é uma questão para a polícia, é uma questão política. Que proposta tem a esquerda para a segurança, para além da evidente combate à pobreza e à exclusão, só que entre o momento em que se começa a fazer esse combate à pobreza e à exclusão, claro. e então num país como o Brasil, a conquista de alguma igualdade, há um problema de segurança grave no Brasil que ele próprio vai deteriorando a democracia brasileira. Uhum. Que, que discurso de segurança é que alguém como tu, que ainda por cima é candidato a perfeito numa das cidades mais inseguras do mundo, pode ter, e que seja de esquerda, respeitador dos direitos humanos? Etc.
0: Claro. Então, Daniel, eu venho falando sobre isso sistematicamente há muitos anos. Né? A esquerda brasileira, ela, da ditadura para cá, passando pela Constituição Brasileira de 88, foi uma Constituição importante, foi uma Constituição feita no processo de abertura política, a gente garantiu a universalização da saúde, da educação, e do acesso à terra. Isso foi muito debatido no Brasil. O Brasil não fez a reforma agrária, mas o debate sobre a terra foi um debate que a esquerda fez com muita intensidade. O debate sobre acesso à saúde chegou a gerar um sistema único de saúde, que é um avançado sistema, melhor do que o português, não que a saúde pública seja melhor do que a portuguesa, mas o projeto em si é até mais robusto, é até melhor. É, o acesso à educação sempre foi debatido, isso com muita intensidade pela esquerda. Só teve uma coisa que a esquerda não fez o debate profundo, do acesso à democracia através do debate da segurança pública. Porque a segurança pública vem antes de qualquer debate.
1: Porque a esquerda tem medo desse debate. Porque a esquerda, porque vive, a esquerda, mal com esse esquerda
0: debate. vive mal com esse debate. Porque a esquerda entendeu, né, de uma, alguma maneira, que o debate sobre segurança era um debate da direita. Era um debate sobre repressão. Era um debate sobre polícia e polícia repressora. Então a esquerda, vindo de uma ditadura, não se apropriou desse debate, não quis. Não teve, por esse debate, um interesse maior poucas pessoas da esquerda, pouquíssimas pessoas da esquerda fizeram esse debate a profundidade que deveria ser feita. E a direita se apropriou de uma de um projeto de segurança que não é o nosso. E qual é o Hoje nós temos um governador e qual é eleito nosso? no Rio de Janeiro que fala tiro na cabecinha, fala o Bolsonaro. Sim. Que não consegue juntar uma frase com o mínimo de clareza, né? ele fala em segurança pública, defende tortura, defende o regime militar. E a esquerda, pouca gente. Na verdade,
1: eu considero que a direita tem um discurso de insegurança pública, porque o Estado torna-se ele próprio um elemento. Uh,
0: uh, tem um do... discurso de, de repressão. Risco, né? Tem um discurso de repressão permanente. Né? A esquerda, um setor. De... Agora melhorou. Sim. Agora tem outros setores da esquerda que começaram a entender que esse é um debate evidentemente importante. E alguns, por exemplo, Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo muito conhecido. É, no Brasil hoje tem uma obra já de longa data sobre isso. Pesquisadores importantes, tem o Michel Misse, Jolita Lengruber, enfim, poderia citar vários aqui, mas hoje passa fundamentalmente pela necessidade de uma reformulação completa da polícia. Isso não são as prefeituras que vão resolver. Né, isso são os governos de Estado ou a Constituição Nacional, agora é preciso reformular o um modelo de polícia, você não pode continuar tendo uma polícia militar ostensiva uma polícia civil e o mais do que isso, você tem uma polícia militar ainda vinculada ao Exército, hoje você não tem polícias de ciclo completo isso é o que a gente está defendendo hoje pelo menos um setor da esquerda vem defendendo a polícia tem um ciclo completo e uma formação única, você não pode ter duas polícias, uma supostamente para investigar e outra ostensiva que não se comunica ou que não tem política de segurança
1: o, rel o relatório do Ministério Público que eu citei na, na introdução uhum. eh, diz-nos que entre 2011 e 2012 o Rio de Janeiro apresentou números bastante reduzidos de mortos eh, pela polícia, de homicídios, de roubos de veículos e de roubo de rua. Vários programas, como a implementação da unidade de polícia pacificadora, eh, pareciam estar a resultar. O que é que aconteceu isso que foi feito?
0: Então, você está falando das UPPs, Sim. das unidades de polícia pacificadoras, isso aconteceu no governo do PMDB, que foi um governo muito corrupto no Rio de Janeiro, um governo que levou o Rio de Janeiro à falência, inclusive o governador dessa época está preso uhum. com uma condenação enorme, eu estou falando do ex-governador Sérgio Cabral. Ele tem uma condenação hoje já que ultrapassa 100 anos, uhum. tamanha quantidade de crimes que cometeu dentro do governo. É, condenado por formação de quadrilha, que era o seu próprio governo. O presidente do, PM, do PMDB da época está preso, vários secretários presos, enfim. Foi um governo de alta corrupção. Neste governo, nós tivemos a implementação das UPPs, Unidade uhum. de Polícia Pacificadora, que foi, na verdade, um arranjo da cidade e do Estado para os grandes investimentos, os grandes, os grandes eventos. Uhum. É bom lembrar aos é, nossos amigos portugueses, que o Rio sediou a Olimpíada, a Copa do Mundo, a chegada do Papa. Teve uma agenda é, muito impressionante. Uma agenda que mexeu com interesses corruptos, mafiosos, muito potentes E deu resultado muito ruim para o Rio de Janeiro. O Rio, o Rio hoje vive uma das maiores crises da sua história. Inclusive crises de emprego, crises de, 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 de produção de, de riqueza, enfim. Uma, uma crise muito profunda do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, a notícia que eu tive agora é que a água do Rio de Janeiro está completamente contaminada, dessa semana. Então é uma crise sem precedência em vários setores. Mas a unidade de polícia pacificadora era a polícia entrar nas áreas de favela, nas áreas exclusivamente do tráfico e não das áreas de milícia, uhum. só do tráfico e na cidade do Rio de Janeiro, não era no estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quem conhece um pouco o Rio, você tem a cidade do Rio de Janeiro mas você tem a região metropolitana. Uhum. Você tem, por exemplo, a Baixada Fluminense. Municípios importantes como Caxias, Roxo, Nelópolis, são é, municípios vizinhos do Rio de Janeiro e, evidentemente, com uma interlocução custa muito grande das suas populações. Essas áreas não receberam as unidades de polícia pacificadora. O que, que é isso? A polícia entra na favela e fica na favela. Se estabelece lá dentro. Por isso que eles chamam de unidade de polícia pacificadora. Ou seja, não teria mais aquela atividade criminosa porque a polícia estaria ali dentro. Né? Só que não prepararam a polícia para ser uma polícia diferente para ser uma polícia de mediação de conflito, para ser uma polícia que, que... não ia fazer a guerra, que chama para a polícia ser uma proximidade, polícia, cara, chama -se polícia... O que seria uma polícia... Lá também, que Sim. seria uma polícia de proximidade. Você não pode ter a mesma polícia que fez guerra, que atirou, que matou e que morreu a vida inteira, agora lá dentro sendo que é uma polícia diferente, sem nenhuma formação. Evidente que isso com o tempo daria errado. Né? Não resultou. E não é. resultou. Hoje, por exemplo, as UPPs estão completamente naufragadas. E mais do que isso, o projeto das UPPs, Daniel, ele era um projeto quem conhece o Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro é a área mais nobre, aquela área próxima acho, das praias, uhum. é a que a gente chama de zona sul todas as favelas que eram da zona sul do Rio de Janeiro ganharam UPPs as favelas que eram mais afastadas não ganharam UPPs ou seja, as UPPs não eram para os lugares mais violentos, eram para os lugares mais ricos, era na verdade para proteger a cidade, para controlar a cidade no momento dos grandes eventos
1: a polícia tem dado prioridade agora ao tráfico de droga nas favelas partindo do princípio que esse é o crime mais importante e que nas favelas é que estão os criminosos. Mas dados internacionais demonstram que é mais eficaz fazer o patrulhamento nas áreas do que, onde o crime acontece. Os raids nas favelas, porque isto tem a ver com o que tu estavas a dizer, os raids nas favelas, em vez do patrulhamento em áreas de tráfico, acontecem porque é mais fácil conter a violência onde estão os pobres, ou seja claro. a razão porque, porque a intervenção é na favela e não onde... Não tem a ver com, o trato, com o crime que o trato, porque o crime acontece justamente fora da favela, não é? E
0: Mesmo que... Existe que... um raciocínio muito fácil do cidadão português entender né? as favelas do Rio de Janeiro ao contrário de São Paulo, tem uma grande diferença entre Rio e São Paulo você anda no Rio de Janeiro as favelas estão espalhadas pelos lugares mais ricos e lugares mais pobres Sim. né então, por exemplo, você vai na Gávea você tem ali na Gávea a Rocinha uhum. Você né? vai na praia do Leblon, você vê o Vidigal. Você está falando de áreas nobres, áreas de PTUs, do imposto mais caro. São áreas que têm favelas enormes ali dentro. O Rio de Janeiro mistura isso, São Paulo não. São Paulo, na
1: parte dos filatos isso não acontece, é uma, coisa, uma característica uma do Rio. Uma né? grande
0: parte. Eu estou comparando o Rio de São Sim. Paulo, que são as duas cidades Sim. mais conhecidas. São Paulo, toda a parte pobre ela é periférica, ela é na periferia da cidade. No Rio não, no Rio é no coração da cidade, é no meio, mistura tudo. O Rio tem essa... O que não é necessariamente algo ruim. O fato da favela estar misturada, ter áreas populares, isso é a alma do Rio de Janeiro. Né? Isso tem a ver com uma mistura de cultura também. Isso não é só. A favela não é lugar de problema. A favela é um lugar de solução. As pessoas vão viver na favela para resolver a sua vida. Elas não vão viver na favela para serem violentas. Aliás, menos de 1% dos moradores de qualquer favela tem envolvimento com crime. É bom que se diga isso. De qualquer favela, qualquer favela do Rio de Janeiro, menos de 1% dos moradores têm envolvimento com crime. Você não pode tratar aquela favela inteira como se fossem lugares de criminosos. Mas os os
1: raids né? na favela é basicamente uma forma de garantir que as populações que não vivem fora das favelas não têm contacto com a violência mas de é, parte é, a parte. É, né? é,
0: mas aí é que está. Quando você vai pensar nas favelas como lugar... Que tipo de crime tem nas favelas? E aí você está falando do tráfico de drogas? E vamos prestar atenção que a gente não está falando de milícia. Hoje, o número de favelas, o número de áreas do Rio de Janeiro dominada é. por milícia é maior do que o número de, de, de territórios dominados pelo tráfico.
1: Mas, mas Witzel parece ter abandonado não? a prioridade nas zonas de milícias. Não, e foi, de só Witzel. E não cons... foi só Vítor. Não foi
0: só Vítor. Nenhum governador, Só para ser justo. Hum. Eu acho Witzel um governo horroroso, mas independente disso, não é só Witzel para as pessoas que não sabem, porque portugueses não sabem, é o governador. O do atual Witzel. governador é, é, o prefeito, do é o governador. É porque as polícias são de responsabilidade, responsabilidade do governador, do governador não são do prefeito. Hum. Agora, o que que acontece? É, as milícias hoje do, dominam territórios muito maiores quando você está falando do que é mais eficaz vamos pensar bem, as favelas produzem armas? não as favelas produzem drogas? não, tanto a droga quanto a arma vem de outros lugares se você faz uma guerra contra a favela, que é um lugar que menos que 1% daqueles moradores estão envolvidos com crime isso é o que o Rio de Janeiro sempre fez a polícia entra, mata, 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 mata vai embora, no dia seguinte o tráfico está lá a polícia entra, mata, 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 mata e vai embora. No dia seguinte, o tráfico está lá. Isso é algo absolutamente ineficaz. Agora você pode investigar de onde vêm as armas.
1: Através do patreon.com barra perguntar no ofendre pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Esse, esse grupo de jovens que hoje está envolvido com tráfico. Tu, 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 como deputado, tiveste, aliás, ligado a investigação. Eu fiz uma do, investigação sobre isso. Sobre é, e as maiores e confirmo o que a gente propôs ali. Você tem que ter um centro integrado de inteligência. Nunca teve. Por exemplo, a Polícia Federal Brasileira Ela tem um centro de inteligência O que é isso? Uma produção de informação Esse centro de inteligência da Polícia Federal Poderia e deveria estar articulado A um centro de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro Também da Polícia Militar Também das Guardas Municipais Ou seja, você tinha que ter um centro de inteligência Entre as polícias Que tivesse articulado Produzindo uma mesma informação E uma ação preventiva Sabe quando isso acontece? Nunca não tem articulação de informação das inteligências para uma ação preventiva. Quais são as maiores apreensões de armas da história do Rio de Janeiro? Estou falando de um lugar onde o armamento utilizado pelo crime, ao contrário de outros estados, é um armamento pesado. Por exemplo, criminoso usar fuzil, isso acontece no Rio de Janeiro e praticamente não acontece em outros estados. Né? Quais são as maiores apreensões de fuzis no Rio de Janeiro? O vizinho do Bolsonaro, que foi a pessoa que matou o Marielle, ele tinha 117 fuzis na casa dele. E a segunda mora apreensão, 111 fuzis no aeroporto Tom Jobim. Tanto uma apreensão quanto outra, não teve nenhum tiro. Foi feito com inteligência e investigação. O que, que é mais eficaz? Você entrar com uma tropa, matar e morrer, atirar, matar criança, matar pessoas inocentes e apreender quatro fuzis? Ou você investir mas não dá, mas isso... em inteligência e conseguir aprender 117 fuzis sem matar ninguém. Sim, mas não dá, esses rádios não dão uma sensação de segurança a
1: uma parte da população do Rio de Janeiro? Então,
0: dão recados, né? Dão recados, mas são recados errados, né? São recados
1: errados. O, o, o Rio, o estado do Rio de Janeiro, não é só o estado onde morre mais gente às mãos da polícia, é também o estado onde morrem mais polícias. Por que é que isso acontece?
0: Mas é claro, se a sua lógica é a lógica de guerra, quem mata morre. A gente tem um lugar que mais gente é morta pela polícia e mais policial é morto, agora não tem comparação o número de policiais mortos vem diminuindo no Rio de Janeiro, e o número de pessoas mortas pela polícia vem aumentando, é muito desproporcional, mas é verdade nós chegamos a ter um policial morto a cada dois dias no Rio de Janeiro um policial morto a cada dois dias no Rio de Janeiro é. então isso é muito, é, é muito grave e nós chegamos a ter quatro pessoas mortas por dia pela polícia qual é o lugar do mundo Daniel? qual é o lugar do mundo Onde a polícia, num lugar que não tem, não tem guerra, não tem ninguém disputando o Estado, a polícia mata quatro pessoas por dia. Qual lugar do mundo? Me diga um lugar no mundo. A gente não pode achar que acho isso é que, normal. Acho,
1: acho que no México a coisa andará por aí, mas nem sei se é. A em um Estado? Não, não, no Estado é capaz de não ser. A, a, a pergunta, andando um bocadinho para a frente, a pergunta: quem mandou matar Mariel vai alguma vez
0: ter resposta? Eu imagino que sim, essa é a pergunta que mais nos aflinge né? Porque já sabemos quem matou Agora falta saber A polícia apresentou e ele está preso uhum. né? Há uma pessoa muito perigosa no Rio de Janeiro A gente está falando de um matador De um policial, inclusive De um matador profissional Eu costumo provocar E dizer que se tinha algum mito Que morava naquele condomínio O mito não era Bolsonaro O mito é o Rony Lessa Que é um matador histórico um matador é, frio Um psicopata Que já participou de É investigado por inúmeras mortes E nunca tinha entrado na delegacia Nunca tinha sido preso Com histórias e histórias É quase uma lenda da violência do Rio de Janeiro Ele é preso pela polícia e, civil E tu acreditas que se vai conseguir descobrir Para quem é aquele A prisão dele é um passo muito importante a prisão dele é um passo muito importante, é o um passo que caracteriza que as investigações acontecem. Confesso que eu né? não estava à espera que
1: a investigação acontecesse. Visto daqui, não estava à espera que ela acontecesse mesmo. É
0: difícil, não foi, foi um crime. O Rony Lesson é muito profissional, né? E a, a forma com que eles mataram a Marielle tem um requinte muito grande. Né? Eles desligam a câmera da prefeitura, eles clonam um carro só para esse crime, pegam uma rua que não tem câmera e o carro desaparece. Então, assim é uma, há uma sofisticação. Os tiros dados em movimento, sem sair do carro para não ser identificado, tiros dados com a precisão que foram dados, é de um exímio atirador. Então, foi um crime muito bem é, executado foi feito para não descobrirem quem realmente fez. Só que a polícia conseguiu chegar é, no matador. E agora é um esse é um passo decisivo, importante para saber quem mandou matar. E por por que, que quem mandou matar é importante, Daniel? Vamos, vamos esclarecer isso para os portugueses, porque teve manifestação, e eu queria, em nome da família, agradecer aos portugueses também que fizeram muitas manifestações carinhosas em memória da Marielle. Mas a gente pode pensar o seguinte, mas, Marcelo, nós tivemos 65 mil homicídios em um ano.
1: Era o que muita gente respondia quando nós. Quando, quando nós é, aqui não tenho dúvida, eu já sabendo, eu me
0: antecipo. É, tivemos, pela primeira vez na história do Brasil, mais de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. É a primeira vez na história de 2017. Por que, que vocês falam em Marielle? Então vamos lá. Marielle era minha amiga muito próxima, né? Trabalhamos juntos durante Sim. 10 anos. Coincidiram é, na
1: prefeitura, eu imagino Eu, eu fui candidato
0: à prefeitura quando ela foi quando ela candidata era, à vereadora era. e ela foi eleita Nessa campanha uhum. né, Nas imagens que temos é, no Rio de Janeiro Do segundo turno, da ida para o segundo turno É ela que está do meu lado uhum. né? E é uma pessoa, enfim é, Da minha família, né? Assim, muito, muito próxima A Marielle Ela é brutalmente assassinada por um assassinato Que nós não esperávamos Não havia nenhuma ameaça sobre a Marielle Eu, por exemplo, tenho muitas ameaças Porque eu investigo as milícias há mais de 10 anos Né? Amarelo não tinha nenhuma, nenhuma razão imediata que você imaginasse assim. Hoje, se eu for morto, claro que você vai ter que investigar, mas a primeira coisa é investigar as milícias. Uhum. Porque eu fiz uma CPI, a gente prendeu, né? Prendeu mais de 200 milicianos na investigação que fizemos. Então isso tem, assim, eu, eu ando com proteção. Agora, Amarela não tinha nada que justificasse isso. Então, se tem um grupo político, por que, que esse homicídio da Amarelo é importante? Porque tem uma vereadora, uma mulher que é brutalmente assassinada por uma razão política, ah, mas por que você está dizendo que é uma razão política? Porque a polícia diz a investigação diz, não foi vingança não foi passional uhum. não foi motivo pessoal foi vingança política, e, e foi qual, motivo político. qual é
1: que achas que pode ter sido a motivação
0: política? Mas então, é, se tem motivação política, tem um grupo político capaz de matar como forma de fazer política no Rio de Janeiro em pleno século XXI né? e o resultado disso é a morte de uma vereadora então não é que ela seja mais importante que ninguém. Ela não é mais importante que nenhuma outra pessoa que morreu. Todos têm a mesma a vida, de todo mundo tem o mesmo valor. Seja, mas, é um crime político. mas existe um crime político que ameaça a democracia. Por isso que a gente tem que saber quem mandou matar mais do que quem atirou. Porque quem mandou matar, se a gente descobre quem mandou matar, você descobre a razão política da morte. E isso não é um problema de quem gostava da Marielle, de quem é amigo da Marielle, de quem é do Partido da Marielle, não. É, isso é um problema da, da democracia, democracia brasileira, né? Por isso que esse, esse crime tem que ser desvendado.
1: És pré-candidato do PSOL e com apoio do PT, eu penso que o apoio do PT já foi confirmado, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Conseguiste em 2016 ir à segunda volta, como disse na introdução, mas acabaste por perder com um Crivella. Uhum. O que achas que pode ser diferente em 2020? Para para desta vez?
0: Bom, primeiro, primeiro que a, a conjuntura é completamente diferente. Né? Você tem hoje uma. Em 2016, a conjuntura era a pior possível para a esquerda. 2016, a gente vivia o efeito do golpe. Você vivia uma crise muito profunda do governo do PT, inclusive. Você vivia um momento de uma... Tanto é que a esquerda perdeu no Brasil inteiro aquela eleição. O PT sai muito reduzido. É, enfim, a direita também sai derrotada, mas você tem uma eleição é, muito difícil para a esquerda naquele momento. isso a situação mudou você tem uma crise da direita muito grande, você tem uma direita dividida, você tem uma extrema direita governando, mas com um nível de radicalismo muito grande e perdendo cada vez mais é, suas bases. Né? O governo Bolsonaro é um governo com muita dificuldade é, hoje no Brasil. É, pela primeira vez a gente pode ter uma unidade da esquerda do Rio de Janeiro, que não tivemos. Em 2016, quando eu perdi a eleição no segundo turno, a esquerda estava dividida. Então, a tendência hoje é a esquerda não está dividida. A tendência hoje é a construção de uma frente ampla. É pela primeira vez na vida o que eu... Eu tenho dito, inclusive, que eu sou candidato se tiver uma frente ampla. Se não tiver frente ampla, não tem razão de ter várias candidaturas da esquerda mas o PSOL, nesse momento. Mas
1: o PSOL e o PT não, não só o
0: PT já, já são uma
1: frente, já são uma frente, já é uma frente. ampla. É? Mas o tem P mais gente para chegar. PT no Rio de Janeiro as pessoas não sabem, mas o PT no Rio de Janeiro não é assim tão forte. Não é tão forte
0: como é no conjunto. Do não, o PSOL é até mais forte que o PT no Rio de Janeiro, mas são dois grandes hum. partidos nacionalmente. O PT é o mais forte. O PT tem 54 deputados federais, hum. né? O PSOL tem 10. Hum. Então só um partido novo também, né? o PT é um grande partido no Rio de Janeiro e não tem mas, tanta força, mas está com o do, PT é muito fala Quando falas de uma
1: frente ampla, é ir até o PV, até a rede, os portugueses não conhecem estes partidos, não é muito bem, mas são partidos Sim, mas mais PC, centristas.
0: O, mas o PCdoB, que é o Partido Comunista, o PDT, que é o Partido Trabalhista né, do Brizola, uhum. o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Você isso ter, não está garantido. Isso né? não está garantido ainda, você ter essa frente ampla, né? com todos, todo o campo progressista aí também vai contar quem, quem tu Na escolherás, é quem muito escolherás
1: para o vice, para vice não é? É,
0: isso é só depois do carnaval pois. a gente diz que é quando o ano começa <risos> só depois do carnaval mas é... nós temos
1: o mesmo problema com agosto e com o verão temos o mesmo... pois nós, é, só depois de ir para a praia no verão é é.
0: Que... a gente começa a trabalhar antes, mas o ano mesmo só começa depois do carnaval mas depois do carnaval a gente tem a definição do vice porque a gente precisa saber também quem é que vai estar junto nessa aliança eu espero, meu desejo é que seja uma aliança ampla com todo esse campo progressista E não só no Rio de Janeiro Eu espero que isso aconteça no Brasil inteiro isso é a minha Porque pergunta. 2020 vai ser muito importante para 2022 O que, que feito é que
1: teria uma vitória da esquerda no Rio? Poderia afetar os resultados de 2022?
0: Não tenha dúvida nenhuma Porque primeiro que é onde a direita é mais forte né? É, é o berço do Bolsonaro É o berço ali de um, de um setor é religioso muito conservador, que é o Crivella, é um berço de uma política muito militarizada. Do Witzel, sim. Né, o Witzel. Então a esquerda ganhar neste lugar, o que torna mais difícil a eleição e mais importante. Né? Então a ideia da gente conseguir fazer uma frente para vencer o que é possível é, dif é tão difícil quanto importante. Tu, tu disseste há
1: bocadinho que, o, que a base de apoio do Bolsonaro está a reduzir. Tu isso que, 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 que o Bolsonaro hoje tem menos apoio do que tinha quando foi eleito.
0: Sem dúvida alguma, ele tá com... Mas ainda é alta, né? É alta principalmente pelas barbaridades que ele fala. Mas hoje a base de apoio do Bolsonaro... Eu já segundo... falava essas barbaridades,
1: né? Quando foi eleito.
0: Né? Sem dúvida, ele sempre tem 30 anos que ele fala essas Podes barbaridades. falar que é um político... Não. Não. Tu, se tu tem alguém que... você
1: um político coerente, ele também é
0: um não político coerente. Não há dúvida coerente. alguma. É coerente no que é de pior, mas é coerente. Não, se tem alguém que você pode dizer que não enganou ninguém no sentido do que ele dizia antes que ele faz depois é o bolsonaro ele é... sempre falou que ia fazer esse monte de bobagem que está fazendo
1: que que foi teve uh, uh, na resistência a bolsonaro a libertação do lula da silva
0: Olha, é, a prisão do Lula é uma prisão arbitrária, é, inquestionável setores, inclusive, que são setores muito críticos ao Lula, hoje já concordam com isso, é uma prisão que claramente teve motivação eleitoral. Né? É, é, um, é inacreditável, assim, é, como é que um ministro que conduz uma prisão se utilizando dos instrumentos que se utilizou, estou falando do ministro Sérgio Moro, uhum. né, se utilizando de vazamento de provas, se utilizando, e, e tudo que o Intercept já mostrou, um juiz que agiu como promotor mais do que como juiz, que leva a prisão de um candidato Mas que eu... está à frente vira ministro. Mas eu que estava né? falando outra coisa. Então que ele. Tem a libertação em Não, mim? não, eu vou chegar lá. Ah, sim, sim. Então, na verdade, assim, a, a, a prisão do Lula, ela é claramente admitida, vista como uma prisão política. Quando ele ganha liberdade, essa liberdade é uma liberdade política. Uhum. Claro. né Porque se Mas você tem que... a caracterização de Mas uma prisão que política. Que aquela
1: libertação não foi muito aproveitada pelo. pelo Lula? o Lula não sei, mas pela esquerda brasileira tenho essa sensação não, que foi aproveitada um ali num pequeno momento quando ele é libertado, mas depois não aconteceu mais nada é,
0: Existe uma disputa hoje, Daniel, muito séria que eu acho, por exemplo que o Lula não será candidato a mais nada no Brasil acho muito difícil que consiga é, o Lula ter condições legais de disputar uma eleição acho que uhum. a tendência é que ele não dispute mais nenhuma e eleição E não há o risco da esquerda é? estar totalmente bloqueada E, a, 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 e acho, o, acho que a esquerda com com tem que se preparar para isso acho que a esquerda tem que se preparar é, para o pós-Lula, e essa preparação da esquerda para o pós-Lula será com o Lula né? uhum. o Lula é uma pessoa que sempre trabalhou com uma hegemonia muito forte, até porque foi um presidente da república com um impacto muito grande na história do Brasil, a disputa que você tem hoje, a disputa que o Lula trava hoje e eu estou falando de alguém que eu tenho relação pessoal né? alguém que eu encontro, que eu converso né? que é o Lula, a disputa do Lula hoje é uma disputa de memória, né? só que a disputa da memória do Lula é a disputa do nosso futuro isso que talvez não seja muito simples as pessoas entenderem. O que a direita quer é arrancar a, o retrato do Lula da parede. O que a direita quer, é, e principalmente a extrema-direita brasileira, a gente, tá, a gente não está falando de um setor conservador, está falando de um setor que defende tortura, que defende o regime autoritário, a gente está falando de um setor é, que defende a entrega dos bens públicos, está né? falando de um setor violento, faz política com violência. Essa extrema-direita brasileira, esse é o governo Bolsonaro. E essa, essas pessoas... Querem retirar o retrato do Lula da parede. É como se ele não tivesse sido presidente. E o Lula não foi qualquer presidente. E eu. E é muito cômodo para mim falar isso porque eu não estive no governo do Lula, eu estive num partido, que inclusive, fazer oposição ao governo do Lula pela esquerda. Então eu falo de um lugar muito cômodo. Eu não tô falando de, Eu não estou defendendo algo que eu fiz parte. Agora, o governo do Lula teve uma importância muito grande na história do Brasil, com seus erros e com seus acertos. Mas os acertos não foram pequenos e não foram, qual, não foram quaisquer acertos. Então, querer retirar o Lula dali querer dizer, olha, esse torneiro mecânico, esse operário, ele não é como se ele não tivesse sido presidente do Brasil. Essa é a disputa que se faz. Retirar essa memória é uma disputa de futuro, né? Mas a verdade é que quando eu falo é do passado, quando, quando eu falo do bloqueio, uma
1: das coisas que eu reparo é que o único momento em que nós vemos a esquerda brasileira unida é curiosamente em defesa do Lula. Ou seja, é mais fácil... Nem
0: ali ela é unida. Não, nem... Se pegar também, não, não... as falas do Ciro... Não... Pois está
1: bem, eu estava a falar à esquerda do a, a, o Ciro há, há bastante tempo que tem esse discurso e, aliás, acho que o pagará bastante caro. Posso estar enganado, mas parece-me que o pagará bastante caro do ponto de vista político, não é do seu futuro político. E, e, mas o resto da esquerda, junto... Reúne-se à volta do Lula e parece tê-lo mais facilidade do que, por exemplo, para candidaturas políticas. Para... Ou seja, a sensação é que o Lula foi a última coisa que a esquerda brasileira produziu e com uma capacidade de mobilização popular séria por isso é, mesmo, mas... mesmo preso mesmo acusado de corrupção, mesmo depois do golpe, a agenda é, 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 o que Daniel, a campanha do PT é a dada, é sim. Lula Lula é a dada, o que, claro, o que eu percebo do ponto de vista estratégico, mas é uma brutal confissão de fraqueza
0: lógico, lógico, lógico Não, eu acho que todo o processo é, durante a prisão do Lula a demora, eu acho que teve erro, a minha avaliação é que teve erro ali mas a gente tinha a candidatura do Guilherme Boulos que você já entrevistou aqui, uhum. é, o nosso projeto era outro, né? Mas eu acho que a existência do PSOL mostra que o PT não foi a única coisa que existiu. O PSOL hoje é um partido que se consolidou no Rio de Janeiro, é um partido já maior do que o PT. Eu acho que existe hoje coisas que vão além do PT. E que criam hoje uma possibilidade muito grande do PT ter que não fazer autocrítica, que eu acho que isso é muito bobo, mas é muito importante que o PT conduza um processo de
1: superar, essa... de
0: superar essas... Quando eu falo de frente, e eu, eu falo isso com tranquilidade aqui porque eu falei isso com o Lula durante uma conversa longa, né? é preciso que a gente crie uma frente não eleitoral da esquerda mas uma frente capaz de fazer um programa um projeto de país e que as pessoas sintam que tem alguma coisa diferente e aí o PT tem que aprender evidentemente a não ser hegemonista ao extremo e de alguma maneira no Rio de Janeiro aprendem isso eles não estão é, disputando com a gente, eles querem apoiar estão fazendo programa, mas essa experiência que tem no Rio de Janeiro né, de uma possibilidade de unidade da esquerda sem o PT estar na cabeça, construindo um programa isso tem que ser pelo Brasil inteiro e o PT precisa entender o seguinte, a melhor coisa para fazer o PT sobreviver, que é o que o Lula quer e é honesto ele dizer isso. O Lula disse para mim, abertamente, disse para todo mundo: eu preciso salvar o PT porque estão querendo me matar e matar o PT junto. É verdade quando ele PT, diz isso.
1: E o PT. Não, é, apesar de tudo,
0: o grande partido popular nacional lógico, do Brasil. Lógico.
1: Esquerda, né? Mas a
0: melhor maneira do PT se manter como um grande projeto de partido.
1: Mesmo o PSOL quer que o PT, isso... que o PT
0: não, não, sobreviva, eu, não é? Se alguém do PSOL pensa isso, é uma tolice que não tem mais tamanho. Sim. Mas o PT sobreviver significa ele ter que fazer uma relação política hum. completamente diferente do que ele fez até hoje com o um conjunto de partidos da esquerda. Né? É. Então, acho que isso é um desafio que cabe a todos nós. Porque que é que,
1: sem um te muito, porque é, isto dá para ficar -se a falar uma hora, a, a pergunta que te vou fazer, por que é que a maioria dos brasileiros votou em Bolsonaro? Foi a corrupção.
0: Não. Eu acho que não.
1: Eu não estou Eu a falar daquela base de apoio que o Bolsonaro já tinha. Não.
0: É, é, claro, é claro que toda a propaganda que se fez em cima do Lava Jato, toda a condenação e a criminalização da esquerda, independente do que o PT cometeu de erros, porque houve corrupção no governo do PT, sim claro que houve corrupção no governo do PT né? e querer dizer que foi tudo uma invenção uma bobagem, mas não é isso que define a vitória do Bolsonaro até porque outros candidatos antipetistas que denunciavam a corrupção independente de quem tinha alguma condição de falar isso ou não né? não vou entrar nessa, nessa análise o, o Bolsonaro não ganha eleição por ser antipetista o Bolsonaro ganha eleição por conseguir configurar a imagem do antipolítico mais do que do antipetista o Bolsonaro conseguiu aparecer como antissistêmico. O que, é havia...
1: que é extraordinário de alguém que estava há 20 anos... Não, não, imagina se o, Boço... o, Bolsonaro não, o, o Bolsonaro não
0: só não era antissistêmico, como ele era o esgoto do sistema. O Bolsonaro sempre foi o esgoto do sistema político, o ralo do sistema político. O Bolsonaro ficou 28 anos fazendo parte do que havia de pior na política brasileira. De pior na política brasileira. Então imagina se ele era alguma coisa antissistêmica, ele não é, mas ele conseguiu aparecer como se fosse, desde uma estética a uma linguagem que diz o seguinte, eu estou sozinho, eu sou o um mito, eu o pet... não é porque era antipetista, porque ele aparece como algo antissistêmico negando a política e ele quer governar como antissistêmico isso é o mais interessante da gente entender hoje o Bolsonaro continua figurando na imagem nacional como alguém que é antissistêmico ele quer governar assim e ele quer colocar todos nós como sistêmicos esse é o erro que a esquerda não pode cometer Daniel. a esquerda não pode aparecer para a sociedade como sendo ela sistêmica ela é defensora das instituições que estão falindo.
1: Eu já estou a usar a expressão de democracia totalitária. Hum. Isso parece uma contradição nos termos. Achas que este tipo de democracia musculava e este tipo de discurso antissistémico? que na realidade o que ele faz é destruir as garantias que o sistema dá e claro não apenas a parte mas você tem uma crise do
0: sistema mas Daniel você tem uma crise isto de representatividade um
1: mas achas que isto é um novo normal é porque eu, eu penso é uma que...
0: disputa de novo normal não só no Brasil e, não, não 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 o que a gente está falando sobre o Brasil vale para muita gente vale para boa parte da Europa vale para os Estados Unidos uhum. vale para muitos lugares do mundo hoje não né? essa ideia de antisistêmica leia é uma entrevista do Bennon uhum. aqui para Portugal tem semana passada né, de duas páginas ele fala isso exatamente né Então assim, existe uma lógica da destruição de o Olavo de Carvalho que é um imbecil completo uhum. né mas ele é um mentor do governo bolsonaro. E ele fala na destruição de tudo para nascer. A destruição de tudo é o fim das garantias que você está dizendo, é o fim do direito, é o fim da democracia. Mas verdade... é verdade. É a negação. O problema é que isso dialoga com o sentimento do povo, é isso que a gente precisa entender. Um sentimento... Vou pôr a coisa de uma forma: um
1: sentimento subversivo e revolucionário que passou a estar do lado da extrema-direita. Mas não tem nada
0: de subversivo nisso, opção. nem revolucionário. Então, tem, na verdade, é ultraconservador e reacionário. Sim. Porque, na verdade, defender as ditaduras que ele defende é a coisa mais reacionária que existe. Não tem eu nada ouvi de...
1: dizer que a nossa democracia não está em nenhum lugar do passado. E devo dizer que me inquietou. Claro. Mas inquietou-me ah. um bocadinho esta expressão.
0: Porque esquerda... Depois eu quero falar da democracia totalitária. Para então, em...
1: então, então, é então... O que,
0: essa Essa ideia da democracia dizer. totalitária... Porque o Bolsonaro reduz a ideia de democracia, isso é uma estratégia, e que pode ser bem-sucedida, tudo está em disputa no Brasil, é muito em... a gente está falando de um momento aqui que daqui a alguns meses pode estar tá bem diferente, há uma disputa, né? o que a gente está travando aqui é uma, 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 um esforço intelectual de compreensão do que não é simples. Então, o que, que eu estou chamando de democracia totalitária? Né? É, o Bolsonaro reduz a ideia de democracia ao processo eleitoral. Democracia é apenas sinônimo do direito do voto. Ponto. E nós sabemos que democracia não é isso e aí o bolsonaro com muita tranquilidade negocia com milícia articula com milícia pode defender tortura né estimula uma polícia mais violenta vai rompendo é o próprio vai rompendo, isso que é do... vai rompendo. Que é. a maioria
1: tem o direito de esmagar, esmagar
0: a minoria é, não entende é o contrário né é. mas enfim mas ele vai ele vai acabando com os conselhos acabando com a representatividade perseguindo sindicatos inviabilizando a cultura é um governo se você pegar um governo que assumiu o poder através de um golpe e governa um país, vai governar de um maneira muito semelhante ao que o governo Bolsonaro está governando hoje. Né? Com censura, com inviabilidade da cultura, inviabilizando os centros de pesquisa, a perseguindo o professor. É um governo totalitário. É um governo de marcas. Para você ter hoje um processo de fim da democracia, você não precisa ter um golpe. Você não precisa ter um tanque do exército na rua. Você não precisa necessariamente ter o fechamento do Congresso. Você pode ter, e aos poucos, fechamento de garantias fechamento de participação fechamento de manifestações você pode ter um processo de fechamento tendo a eleição garantida isso é uma democracia totalitária que eu estou chamando, o governo Bolsonaro é um governo que com todos os problemas que nós tivemos de Estado Democrático de Direito com todos os problemas que nós tivemos no funcionamento básico do Estado Democrático de Direito há uma eleição e ele ganha essa eleição eu não estou dizendo que a eleição foi isso ou foi aquilo há uma eleição, com todos os problemas que ela teve e ele ganha essa eleição e ele transforma e reduz a democracia a um mínimo processo eleitoral, com todos os vícios que tem. Por exemplo, redes de WhatsApp interferindo. Mas ele transforma no seu governo as garantias mais básicas, os direitos, as liberdades mais básicas, num processo dramático de fechamento. Então é uma democracia totalitária, nesse sentido, que a gente tem que entender para enfrentar. Então
1: é sobre, sobre, sobre isso que eu estava a dizer, sobre o, o, a democracia não estar em nenhum lugar do passado. Uhum. E a esquerda tem uma tradição não é? e, 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 e portanto alguns dos seus valores estão em lugares do passado e a democracia em que acredita também. O que é que tu queres dizer exatamente com esta ideia? Primeiro que
0: eu sou historiador eu jamais mais eu negaria a importância do passado na elaboração teórica de qualquer coisa, mas o modelo da de democracia que nós vamos defender não está em nenhuma experiência que a gente já tenha vivido no Brasil é algo novo que a gente vai ter que inventar é algo novo que os partidos de esquerda vão aprender não é, a conviver. Não é
1: perigoso, não é, não é perigoso uh, essa ideia... Um, ou seja, se não há o risco de se atirar... As pessoas, eu não sei se no Brasil se utiliza esta expressão em Portugal utiliza se de atirar fora o bebê com a água do banho. Não, utilizamos é, pronto, lá. Sim.
0: Não, não, pelo contrário. O que a gente está dizendo é o seguinte.
1: Ou seja, quando dizes vamos construir uma coisa completamente nova... O modelo
0: de democracia terá que levar em conta o dia-a-dia -dia das pessoas das favelas, um modelo de participação mais efetivo da sociedade o modelo de democracia não vai poder ser de cima para baixo com uma esquerda civilizatória né? quase que é, é, no seu processo autoritário de dono da verdade, não, a gente tem um outro modelo, o formato de democracia é...
1: Acho que a esquerda é muito arrogante?
0: não, acho não, ela é a esquerda é arrogante e principalmente no trato com os setores populares. E eu falo isso é, reconhecendo uma esquerda que é muito é, importante, vitoriosa, com muito brilho. Uhum. Né? A gente precisa elogiar vamos, a esquerda. Agora a, gente, um,
1: é, é, a esquerda brasileira não total... passou
0: por pouca coisa. Nós tivemos uma ditadura de 21 anos. Né? Uhum. Então não é pouca coisa que a, uhum. a esquerda brasileira conseguiu superar. Mas é preciso entender que a vitória da extrema-direita nos provoca algo novo. A gente nunca viveu isso o governo Bolsonaro é novo então a gente precisa entender como reagir a isso o governo brasileiro casa como um o,
1: o governo brasileiro casa como o Chile casou no passado correntes neoliberais representadas por um homem como Paulo Guedes eh, com correntes totalitárias achas que é uma aliança estratégica que vai para além das fronteiras do Brasil essa estratégia entre neoliberais e,
0: primeiro vamos, e extrema direita? Primeiro vamos entender que o Paulo Guedes é tão autoritário quanto Bolsonaro o Paulo Guedes foi uma pessoa que dialogou e defendeu o governo Pinochet
1: Paulo a Guedes aliança, esteve. Foi exatamente, a outra aliança entre neoliberais e sim, mas mais o, mas o
0: modelo, ou... mas o modelo neoliberal há muito tempo dialoga com a possibilidade de cancelamento de democracia. A democracia não é um bem que nos está garantido a qualquer preço. Nós podemos viver sem que a democracia e vários lugares do mundo vivem sem democracia hoje. A democracia não está garantida necessariamente para a hum, gente. E uns até vivem de não forma é? próspera, o que torna a coisa mais complicada. Mais ainda. complicada, exatamente. Exatamente. Sabemos bem de quem a gente está falando. É, o Paulo Guedes é talvez um exemplo muito importante do quanto o modelo neoliberal privatizante de Estado mínimo, ele pode olhar a democracia como uma ameaça. Porque, é claro, o capitalismo improdutivo hoje, Daniel, ele produz uma massa de sobrantes, dos supérfluos, como vai dizer o Bauman, hum. né? que é gigantesca há uma massa de pessoas que não é mais o exército dos de reservas como pensava o Marx é uma massa de pessoas que precisam ser extintas
1: que não tem nenhuma função
0: produtiva que não tem nenhuma função produtiva e que não terá elas precisam ser, elas precisam ser destituídas de significado não atou o ataque à lógica dos direitos humanos não à toa a, o ataque à construção no Brasil de que quem defende direitos humanos defende bandido. Porque a lógica de sabe, chamar esses sobrantes de bandido é a possibilidade de criar sobre eles uma ética da indiferença. Ou seja, qualquer barbárie que aconteça sobre esses sobrantes, isso não me afeta porque eu não me vejo sendo um deles. É a categoria do outro. E isso é muito importante para que a violência do Estado possa ser legitimada. O debate da hegemonia... O um debate que não é chamiano, da, da hegemonia, ele passa hoje fundamentalmente pela segurança pública é nos grandes centros urbanos uma, brasileiros.
1: Uma, acho que uma, isso pode se traduzir numa, numa outra expressão como é, o fim do Estado Social, que o Brasil nunca teve. O, o De o pacto. Nunca, mas o, fi, o fim do claro. Estado Social implica um Estado Policial. Ou seja, não é possível acabar... Esse Estado o Estado... Luíc
0: Vacan, que é um pesquisador importante, é dizer para todo Estado no mínimo é necessário um Estado Penal máximo. Né? E é o que a gente e, vive portanto, hoje no que mundo. que há uma
1: aliança estratégica, estratégica entre os neoliberais e... Porque tu disseste numa... Eu acho numa cada vez mais... É importante perceber que nem todos os liberais são fascistas. Claro. É, e é, temos que
0: provocar rachas entre eles.
1: E, e, e achas que é possível provocar... E quando eu, eu
0: falo todos? que nem todos é porque eu estou admitindo que alguns são. Sim.
1: <risos> <risos> o PT teve medidas redistributivas que pareceram radicais porque se estava praticamente na estaca zero, não é? mas que não abandonaram o modelo extrativista, baseado em grande dependência das matérias-primas, a que vocês chamam Sim. commodities, Isso. e até na financiarização do capitalismo. A esquerda está preparada para ir mais longe do que foi o PT. Achas que o PT foi muito pouco longe? Então, Ou foi onde podia ir, naquelas com toda, circunstâncias? Com toda a
0: fraternidade que quem, inclusive, pretende governar junto com o PT... Eu acho que o PT conseguiu mudanças muito importantes. Eu acho que a redução é, da pobreza no Brasil é algo muito importante. Eu acho que enfrentar a desigualdade, é, garantir o acesso da população pobre, jovem, negras, universidades, é, o poder de aquisição do salário mínimo ter aumentado como aumentou, eu acho que são pontos muitíssimo importantes o Lula se tornar a liderança mundial que se tornou durante tantos anos e uma referência de democracia eu acho que o PT tem conquistas que são inegáveis e inquestionáveis e a gente precisa fazer com que isso seja reconhecido agora a esquerda já poderia estar ido além já poderia ter ido além havia Poderia dele. ter feito Teria capital político para fazer isso Teria condições de avançar na questão da reforma agrária Teria condições de não se colocar é, Tão refém é, do latifúndio Como se colocou Da questão do agronegócio O PT poderia já ter ido além no seu governo né? é, E essa é uma crítica fraterna Que a gente faz Tinha capital político para conseguir avançar Mas... na questão da reforma agrária Tinha condições de depender menos do banco né, dos bancos, do sistema financeiro e da financiarização da economia Mas e fazer uma inversão disso.
1: aconteceu o que aconteceu, a minha pergunta é era... Mas não
0: sei se aconteceu o... por isso. Não sei se aconteceu por isso. Isso envolve uma série ou de seja, coisas... a minha pergunta é
1: se o caminho não seria a Bolívia ou a Venezuela? Não, seja, acho que não. Ou seja, se, se o um enfrentamento não. com o nível de desigualdade que existe no Brasil, claro, sem esse é enfrentamento político não levaria o Brasil... Uh... O Brasil
0: reduziu a pobreza sem enfrentar necessariamente a questão da desigualdade por exemplo, tem algo que para mim foi o erro mais crucial de todos eles, o Brasil não fez uma reforma tributária como poderia ter feito a gente passa os anos que passa no governo do PT e a gente continua sem taxar lucros no Brasil
1: uhum.
0: lucro não é taxado no Brasil não há pagamento de imposto de renda sobre lucro no Brasil sabia
1: disso? Tem sabia, porque a Dilma, né? a Dilma Rousseff disse aqui não Todo... bem, Mas, era... isso é
0: um absurdo isso. nós tínhamos capital político para fazer uma reforma tributária a gente podia ter mudado a, a lógica a da, da triboação. E
1: a reação da elite económica brasileira tinha não teria capital... sido muito mais violenta?
0: Não, não, não teria, não teria sido, assim, porque tinha condições políticas para fazer isso. O, o ficou at... refém, não fez e ficou refém dessa mudança e deu no que deu no segundo governo da Dilma.
1: O, o ataque à porta dos fundos, agora mudando de, de assunto, Sim. o ataque à porta dos fundos foi um episódio ou diz qualquer coisa do ambiente que se vive no Brasil.
0: Olha, a gente precisa tomar um pouco de, de cuidado, eu conversei muito com o Gregório, conversei com o João Vicente, eles me ligaram assim que aconteceu o episódio, eu liguei para a polícia, eu marquei deles irem na polícia civil Tu, tu é, tens boas é, relações é, com a
1: polícia do que eu, tô,
0: do que tem, eu percebo, que
1: não é muito habitual na esquerda brasileira né? um
0: pouco, na, nem esquerda um pouco. Brasileira. na verdade eu tenho muitos problemas com o setor da polícia e uma relação muito boa com a outra, que eu já uhum. diz muito, uhum. né? e é preciso né é, preciso tra... Ninguém vai trabalhar com a segurança pública
1: É como trabalhar com, os, com a educação Não tendo boas relações com os professores Trabalhar com a segurança pública Não tendo boas relações com a polícia É
0: difícil mas... Não existe É Sim. claro que você tem polícia Tem polícia claro. né? Mas enfim re
1: na porta, na porta
0: é, Eu não acho ainda que exista Um grupo de extrema direita violento Capaz de atentados organizado no Brasil Acho que essa foi uma ação é, Que a polícia pegou rápido quem fez Está investigando outros setores Agora, é, que age de forma muito violenta, não há um histórico brasileiro desse tipo de, 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 de atentado, de crime, pelo menos na, eu, eu, pelo caso, menos não depois da ditadura, né? Eu, eu, Durante eu, eu, eu,
1: a ditadura, claro. Eu aqui o que era até tinha mais a ver com um ambiente de intolerância cultural. Exatamente é, é isso. mas governo... até do que o próprio facto de A reflexão,
0: exatamente a reflexão que a gente tem que ter é que o governo Bolsonaro estimula e possibilita esse tipo de coisa, o que é muito ruim, é muito grave. Por isso que a polícia tinha que agir rápido e agiu. É? identificou já tem uma data de prisão e o rapaz fugiu do é, do Brasil mas enfim mas, há, mas a há gente aqui não um ambiente, pode deixar eu, isso. Eu um é um ambiente, ambiente de intolerância
1: de intolerância religiosa também ou seja
0: política religiosa e essa coisa não se separa e a minha pergunta é como
1: é que a esquerda consegue enquadrar o crescimento dos evangélicos é, é talvez eu cada vez que falo com brasileiros parece-me ser a coisa mais o é, um beco sem saída não é porque claro. Os evangélicos estão a crescer Têm cada vez mais força Até política E a esquerda não, não pode dispensar Uma parte da população pela sua religião Como é que isto se resolve?
0: Olha, o Rio de Janeiro hoje é diferente de boa parte do Brasil O Rio de Janeiro hoje tem quase 25% Da sua população Isso significa um em cada quatro hum. né? Cariocas que são evangélicos Isso é muito impressionante né? E são populares Os setores pobres hoje do Rio de Janeiro São dominados hegemonicamente por evangélicos Agora, quando você fala evangélicos, isso não é um universo único, né? Você tem uma diversidade muito grande. Uma coisa universal, outra coisa é assim, a Assembleia de Deus. São, são os pentecostais, são os neopentecostais. Você tem divisões aí importantes de você entender melhor o que, é que significa isso. Mas fato é que se não tiver diálogo com a população evangélica, você não dialoga mais com o setor pobre do Rio de Janeiro. E hoje, lá, lamentavelmente... É
1: porque, porque, porque os evangélicos são, como sabemos... É maioritariamente bastante conservador. Né?
0: Depende do tema. Sim. Em relação à questão de direitos humanos, não,
1: mas em não. alguns, mas em alguns temas. Em relação à questão dos para...
0: costumes, sim.
1: E porque são import... importantes, são e, e não são só os evangélicos. Especialmente pelo pessoal, não é?
0: Mas não são só os evangélicos. Mas são não mais. São só os evangélicos. Mas são mais... Não sei, tem minha dúvida. Mas eu acho que é um debate. Se eu quiser fazer o debate com os evangélicos pelo debate de costumes, eu não vou fazer o debate. Agora eu posso fazer um debate com os evangélicos pelos direitos humanos onde eles se mostram muito mais progressistas. Aí é saber se a gente quer ou não fazer o um debate. Eu quero. Já, eu quero debater com os evangelhos. Já
1: ouvi ali de vários ativistas negros e até de uma deputada do PSOL, penso que do Rio, mas não tenho a certeza, uma expressão que me deixou um pouco inquieto, uhum. que é a expressão esquerda branca. Este tipo de divisão feita com base em categorias que não correspondem a escolhas políticas, uhum. dentro de uma esquerda que deve partilhar agendas, não é um suicídio. Ou seja, eu estou a falar de uma deriva é um debate que não é só brasileiro também, claro, é, também é português sobre a esquerda identitária, etc a expressão esquerda branca, devo dizer, que me perturbou especialmente não é? a ideia de que a esquerda se divide eh, pela sua etnia isto não te e isto ouvido, de uma deputada do PSOL até penso que foi do Rio de Janeiro, mas não tenho certeza uma deputada estadual e, não achas que isto é um enorme perigo uma caminhada para um suicídio das esquerda? é um
0: equívoco profundo? eu acho que é tudo que a direita quer esse tipo de debate porque nos afasta do outras classes e nos afasta por algo que nós não temos o que fazer nós não temos o que fazer se a separação for por etnia eu não tenho como estar junto de outros companheiros e eu quero estar juntos se a nossa intenção for a divisão a gente caminha pelo debate da etnia o que não quer dizer que não tenhamos que ter um enfrentamento ao racismo estrutural pelo contrário
1: mas é uma luta também da mas esquerda é branca. Mas <risos> é uma luta de
0: todos. Mas é uma luta de todos. Ah, que... mas o protagonismo não pode ser de todos? Ok. Mas... O não... debate de protagonismo é uma coisa. O debate do exclusivismo é mas outra. Mas deixa-me dizer que, mesmo o debate é... do de... protagonismo, deixa-me um bocadinho. Ou seja, não é, dizer. É perigoso e... se ele for sectário. É perigoso se ele fosse secretário. Significa... E a tendência é que seja.
1: É, é, é porque, na realidade, a esquerda já cometeu, mesmo em questões de classe, este erro no passado. Claro. Julgar que alguém, por ter uma origem social que não é popular e que não é operária, não tem toda a legitimidade para estar no combate não. político e social. E, e... A agenda
0: tem que ser uma agenda de unidade de enfrentar. E, nesse momento, a gente está diante do governo mais reacionário e assim, desde a ditadura. No entanto, Se nós não tivermos a capacidade de unidade, a gente está perdido.
1: Eu acompanho de fora e, portanto, posso ter um olhar totalmente desvirtuoso, ou seja, um olhar um pouco claro. rigoroso em relação ao que está acontecendo no Brasil. Mas eu acompanho muito através das redes e isso dá um olhar diferente e sinto que há um, depois da chegada do Bolsonaro ao poder, há, pelo contrário, um crescimento não em setores do PT e e do PSOL, bastante importante até eu até vejo mais em setores do PSOL Sim. de desta, desta agenda exclusivista que parte da esquerda o que não deixa de ser um bocado perturbante para quem está de fora porque o Brasil está claro. a encaminhar-se para aquilo que tu chamas uma democracia totalitária uhum. ao mesmo tempo que a esquerda parece estar a entreter-se a, 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 a repartir o espaço em, em... o que é que podes tu enquanto político fazer para não olha é... nisto? Este debate existe dentro do PSOL
0: esse debate é muito pequeno dentro né, do PSOL, esse debate está colocado na sociedade, ninguém defende isso abertamente de, de segregação, né? mas nós percebemos... Nós a gente, mas é eu refiro observa... o
1: debate sobre, a esquerda, sobre os riscos claro. da, da esquerda identitária, se existe isso dentro do PSOL. É falar, um debate é... muito
0: difícil de fazer, porque... Cá é difícil
1: do que eu percebi no Brasil ainda é mais. Né? É difícil, é, é cá, difícil as questões Étnicas têm uma importância no Brasil Exatamente. histórica muito grande. É, mas, é, mas, é, mas é preciso, preciso, mas
0: é preciso ter estratégia política de unidade para derrotar um mal maior, né? Assim, tem diferenças entre o PT o pessoal, tem diferenças entre os movimentos sociais, tem essas diferenças são todas menores do que as diferenças que nós temos com o fascismo. Se essa compreensão básica não puder ser tomada, a gente está perdido. O Bolsonaro não está derrotado para uma próxima eleição de 2022. Alguém que tem 30% pode se reeleger. Pode ir para o segundo turno ou segunda volta, como vocês chama, e ganhar uma eleição novamente.
1: Tu achas que a esquerda, não não? a esquerda brasileira se deve concentrar nas questões de classe, nas questões sociais? Que eu, é acho, que é eu acho que o
0: enfrentamento ao racismo é uma questão de classe.
1: No Brasil é uma questão de classe.
0: É uma questão de classe. É questão de classe. O enfrentamento ao racismo é uma questão de classe. Agora, o enfrentamento ao racismo, por ser uma questão de classe, é uma questão de todo mundo. De todos nós.
1: Muito obrigado, Freixo. Eu por, que agradeço por, muito, Por muito muito esta, prazer. Esta, esta esta hora de conversa. Obrigado. Bom regresso para o Brasil e boa sorte.
0: Muito obrigado.
1: É? Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.